0: Hallo und herzlich willkommen zum 280. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir wieder einmal drei eshop titel die in der letzten Zeit auf der Nintendo Switch veröffentlicht wurden. Und mit mir dabei ist heute der Arne. Hallo Arne.
1: Hallo Jonas, schön, dass wir da sind.
0: Genau, heute nur zu zweit, aber wir haben trotzdem drei Titel dabei. Das ist einmal Golf Peaks, dann reden wir über Detention und zum Schluss noch über Baba is You. Papa is you. Ja, vor allem der Titel ist, denke ich mal, in den letzten Wochen besonders äh, aufgefallen. Nicht nur wegen den komischen Namen, sondern <lacht> auch weil es ganz gut sein soll. Aber das darfst du dann
1: später erzählen. Ja, ob das so gut ist, da, da, da werdet ihr schon noch viel erfahren in diesem Podcast. Oh, ich hasse diese Überschriften. Klic <lacht> ja, Clickbait. Also bis zum Schluss dranbleiben, <lacht> weil wir fangen erst mit Golf Peaks an. Aber ist es dann auch so gut? Golf Peaks ist total nett. Also ähm, das trifft es tatsächlich am besten. Golf Peaks ist ein Spiel vom ähm, polnischen Entwicklerstudio Afterburn, die auch, soweit ich weiß, nichts anderes gemacht haben bislang. Es ist ein Puzzlespiel, wo man eine isometrische Welt vorgelegt kriegt, die so ein bisschen an ähm, vielleicht an äh, Captain Toad-Level erinnert, aber nur so, so leicht, ähm, weil es also so eine Mischung aus Captain Toad und den... Ach Mensch, wie hieß denn dieses Spiel, wo man früher so die, die Welt verändern konnte? Ich hab's vergessen. Naja, egal. Es gibt jedenfalls, äh, die Welt ist in Felder aufgeteilt und diese Felder haben verschiedene Eigenschaften und auf einer davon, auf einem dieser Felder liegt halt der Golfball und auf einem anderen steht eine Fahne und das Ziel des Levels ist es, diesen Golfball dahin zu kriegen, wo die Fahne ist und dafür hat man verschiedene verschiedene ähm, Züge zur Verfügung die kriegt man in Form von Karten am unteren Bildschirmrand, werden die da aufgelistet und man kann sich halt einen aussuchen und ähm, spielt die dann der Reihe nach weg. Jede kann man nur einmal spielen. Diese Karten haben Züge wie Putte ein Feld nach vorne oder Putte zwei Felder nach vorne oder Lupfe erst ein Feld und dann läuft er noch zwei Felder oder eben Lupfe über vier Felder und dann ist Feierabend. So. Das, das ist im Grunde alles, was diese Karten bieten. Dann kannst du Zusätzlich noch eine Richtung auswählen. Du musst sogar eine Richtung auswählen, in die dieser Schlag ausgeführt werden soll. Und das sind deine Optionen, um dich in dieser Welt zu bewegen. Diese Welt besteht, wie gesagt, aus Feldern und ähm, diese Felder haben verschiedene Eigenschaften. Es gibt zum Beispiel Felder, die sind einfach nur gerade Ebene, da läuft der Ball halt rüber oder bleibt drauf liegen, kein Problem. Dann gibt es Felder, die sind schräg. Da läuft der Ball dann eben wieder zurück, wenn er, also er läuft halt in die in die Richtung, wo es runtergeht. So. Ähm, wenn er da also drauf liegen bleibt, dann ähm, macht er sich auf den Weg irgendwie wegzurollen. Und dann gibt es Felder, die genauso funktionieren, aber auf einer Ebene. Das sind so Laufbänder. Ähm, es gibt Eisfelder. Es gibt Sand, wo der Ball nicht drüber rollen kann. Dann gibt es Treibsand, wo der Ball nur drüber rollen kann. Und wenn er drauf liegen bleibt, dann äh, wird er quasi verschluckt und dann ist, der, ist das Spiel ähm, verloren. Ähm, und es gibt... Wasser zum Beispiel oder auch Abgründe, wo der Ball einfach reinfällt und dann ist er weg. So, und das ist im Grunde schon alles. Also das gesamte Spielprinzip. Achso, was ich vergessen habe, ist, du kannst ähm, von, es gibt Bande. Also du kannst gegen Wände gegenspielen, dann wird der Ball halt wieder zurückgeworfen oder du spielst gegen schräge Wände, dann wird der Ball im 90-Grad-Winkel weggeworfen. Mhm. Und das ist im Grunde alles. Dann gibt es 109 Level, also 108 reguläre und ein Level als als netten Bonus, wenn man alles beendet hat. Und diese Level variieren in der Schwierigkeit von total simpel bis mittelschwer, würde ich sagen. Es gibt ein einziges Level, wo ich extrem lange gebraucht habe für. Also ich schätze eine Stunde vielleicht an, an Gedankenarbeit, weil ich einfach nicht dahinter gekommen bin, wie ich das machen soll. Aber der Rest ist echt relativ simpel.
0: Okay, also ist es eher ein... Puzzlespiel anstelle eines Geschicklichkeitsspiels, oder? Weil wenn man jetzt an Golf denkt, denkt man ja an Schläge, die man genau timen muss. Aber hier hat man ja eher die Karten, also begrenzte Möglichkeiten, was Schlagfeste angeht und so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich an Golf denke auf der Switch, dann denke ich wahrscheinlich zuallererst an Golf Story, aber das ist eine andere Sache. Ähm ja, es ist also ein super entspannendes Spiel. Du hast alle Zeit der Welt, um diese Züge auszuführen. Du kannst auch jeden einzelnen Zug äh, zurückgehen, rückgängig machen. Oder ähm, das komplette Level von vorne anfangen. Wie immer du möchtest, das ist alles, äh, alles total simpel letztlich. Und zudem ist es sehr, sehr nett gestaltet. Also die Atmosphäre ist schön. Es ist halt relativ ähm, glatte Farben. So ein bisschen Struktur für die, für die Oberfläche der verschiedenen Felder. Ähm, alles relativ straight forward. Nette Musik läuft im Hintergrund, während man das Ganze spielt. Die Steuerung funktioniert super, entweder über Touch oder über die ähm, Analog-Stick und Knöpfe. Also es gibt einfach nichts zu meckern an dem Spiel. Das Spiel ist halt relativ kurz. Ich habe das in trotz dieses, dieses schweren Levels in, weiß ich nicht, drei Stunden vielleicht durchgespielt. Okay. Aber dafür kostet es auch nur 5 Euro.
0: Ähm, man hat ja diese Karten und gibt es pro Level nur eine Möglichkeit, ans Ziel zu kommen? Oder gibt es dann später auch viele Möglichkeiten? Oder will das Spiel immer einen Weg von dir...
1: Das variiert. Also es gibt Level, da kannst du tatsächlich mehrere Möglichkeiten wählen, aber im Grunde ist es, also gerade bei den späteren Levels gibt es nur eine. Und wenn du die nicht hinkriegst, weil du hast ja pro Zug, also du hast, nehmen wir an, du hast fünf Karten, dann hast du fünf Möglichkeiten, diese Karten in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Äh, nein, natürlich noch viel mehr. Und du hast pro Karte vier Richtungen. Und das heißt, du kannst nicht einfach Bruteforcen und alles ausprobieren, weil mhm. dann kommst du nicht weit, sondern du musst schon clever sein und es überlegen. Und gerade wenn es nur einen einzigen Weg gibt, dann ist das manchmal nicht sehr leicht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber die Level gehen ja nicht so lang, oder? Wenn
1: du drei Stunden brauchst. Genau, die Level sind halt alle relativ... Also du, du siehst sie alle auf einem Bildschirm von vornherein. Es gibt kein Scrolling, irgendeiner Art, was, was relevant wäre. So. Ähm... Ja, vielleicht später bei, bei manchen Leveln, die ein bisschen größer sind und so. Aber es, alles, was du irgendwie brauchst, um deinen nächsten Zug zu planen, das siehst du von vornherein. Äh, von daher gibt es da nicht Also, es, es ist insgesamt relativ simpel, das Spiel.
0: Okay. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, das Spiel kann ja auch auf einem Mobile-Gerät erschienen sein, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das weiß weißt.
1: Tatsächlich ist okay. es auf iOS... Merkt und
0: man das dem Spiel an oder ist es trotzdem eine richtige Spielerfahrung? Ich Im bin Sinne mir nicht sicher, worauf du hinaus willst. Also
1: ich glaube, es lässt sich auf dem, auf dem Handy auch sehr gut spielen, weil wie gesagt, die Touch-Steuerung auch sehr gut funktioniert, weil dann wählst du einfach unten über die Karten dann deine, ähm, deinen Zug aus und
0: mhm. dann
1: swipest du halt den, den Ball in die richtige Richtung. Und das funktioniert halt auf der Switch genauso gut wie auf dem auf dem, ähm, auf dem Handy. Und ich habe das halt komplett am Fernseher gespielt, auf der Switch, weil es einfach auch super entspannt ist, über die Schultertasten eben die Karte auszuwählen und dann ähm, die Richtungstaste mit dem Analogstick und das, äh wie gesagt, die Musik ist auch sehr nett und lässt sich auch gut über große Boxen hören, aber ich glaube, dass das Spiel auf jedem System gut funktionieren könnte.
0: Okay, aber man merkt jetzt nicht irgendwie an der Steuerung, also ist die Tastensteuerung auch normal oder geht es nur über
1: Touchscreen? Nee, nee, es, die, die Tastensteuerung funktioniert sehr gut. Also du kannst ja mit dem Analogstick auch einfach die Diagonale auswählen, in die du dann den Ball schicken willst und dann bestätigst du einfach mit A deine Taste. Ähm, ich habe äh, beim, beim Testschreiben erst gemerkt, nachdem ich das Spiel durch hatte, dass man auch die Touchsteuerung benutzen kann, ehrlich gesagt, weil ich bin eher so ein Fernseherspieler als, als Handheld-Spieler meistens. Okay. Ja, ähm, Golf Peaks, auf jeden Fall eine Empfehlung. Also gerade, weil das eben nur 5 Euro kostet. Ob ihr das auf der Switch braucht oder auf dem Handy, ist sei euch selbst überlassen. Ich spiele lieber auf der Switch, weil der Akku separat ist und mein Telefon gerne mal leer ist. Also... Gut,
0: ich denke, äh, es war ein guter Abriss übers Spiel. Vor allem, wenn man was Entspanntes sucht. Genau. Ähm... Ich habe ein anderes Spiel gespielt, das nicht ganz so entspannt ist, es ist ein Horrorspiel namens Detention mhm. und im Grunde ist es auch schon ein bisschen älter, also es erschien schon 2017, aber es soll ja kein Grund sein, dass ähm, es jetzt nicht besprochen werden darf. Mhm. Und das Spiel stammt aus Taiwan. Es kommt von einem taiwanesischen Entwickler, der vor kurzem auch Devotion veröffentlicht hat. Ein Spiel, das so ähnlicher ist und auch ein Horrorspiel ist. <lacht> Gibt es leider nicht auf der Switch. Okay. Und das Spiel ist deswegen, finde ich, ein bisschen interessanter, als man vielleicht denken mag, weil es zum einen positiv an Silent Hill erinnert. Und Silent Hill ist ja leider Geschichte. Was und hat denn als,
1: Silent Hill für dich ausgemacht? Um mal da kurz ähm, rein Hauptsächlich...
0: Verstörende Darstellung, also erstmal klassisches Survival Horror, Aha. also gameplay fokussiert mit natürlich der verstörenden Darstellung von Halt Geschichte und Gegnerdesign, Musik mhm. und sowas.
1: Ja, okay.
0: Und das kann die Votion teilweise auch, äh, die Tension teilweise <lacht> auch. <lacht> ähm, interessant ist aber auch, es spielt auch in Taiwan und zwar in den 60er Jahren und ich weiß ja nicht, wie deine. Geschichtskenntnisse in dem Bereich so ausgelegt sind. Aber ich denke mal, in Europa kennt man sich jetzt nicht unbedingt mit der Geschichte von Taiwan oder China oder sowas zu der Zeit aus.
1: Ich nicht. Ich war ja damals auch noch gerade eben nicht geboren. <lacht> ja, so. also ich
0: auch nicht. Und deswegen fand ich es interessant, da mal zu sehen, wie es da so um das Land stand und so. Mhm. Ein bisschen was lernt man da auch. Man lernt jetzt nicht viel, aber...
1: Was lernt man, man denn da beispielsweise so?
0: Ja, also in der Zeit befand sich das Land ja in einem Konflikt mit China und ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, merkt man auch, dass Taiwan ja jetzt natürlich eine ganz andere politische Struktur hat als das Festland China mhm. und dass es auf diese Zeit dann zurückzuführen ist, denke ich. Okay. Und dann früher kamen ja noch die Japaner im Weltkrieg und so weiter und das merkt man so ein bisschen dem Spiel auch an.
1: Spielt das Spiel nur da oder ist es auch da produziert?
0: Ähm... Also es kommt nicht aus den 60ern, aber es kommt aus der <lacht> äh, aus dem Land. Also es spielt an einer Schule und man begleitet zwei Schüler, die ja eines Tages erfahren müssen, dass ihre Schule eben nicht mehr so ganz schön ist, sondern eher tatsächlich an Silent Hill oder sowas erinnert. Mhm. Und also sehr düster und ein bisschen bizarr. Und dann gibt es auch komische Gegner. Und dann ist es im Grunde ein klassisches ja, Adventure. Also man rennt rum, findet... Gegenstände, die kombiniert man dann und setzt sie irgendwo ein und dann geht es halt weiter. Ist auch nicht länger als, ich würde mal sagen, vier Stunden. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich musste einmal in die Komplettlösung schauen deswegen weiß ich
1: es. <lacht> ähm,
0: und die Rätsel sind jetzt nicht unbedingt deswegen interessant, weil sie so verschachtelt sind oder so, sondern eher, weil sie halt auch irgendwie mit der Horrorstimmung im Zusammenhang stehen. Und es gibt's. Zum Beispiel einen Moment, da geht es auch um so Opfergaben und so. Und da muss man dann auch dementsprechend Sachen durchführen an Personen. Also, es ist auch nicht. Willst du erzählen? Ich
1: habe keine Ahnung, was ich mir darunter verstehen kann.
0: Ja, also, es geht um eine Spende von Blut sozusagen in einem rituellen Hintergrund. Und es ist halt etwas verstörend, wenn ein Schulkind, ähm, ja, wie soll man sagen, jemand anderen das Blut sozusagen entnimmt, mhm, okay. also aufschlitzt wegen diesem äh, Hintergrund. Und es wird auch nicht immer so richtig erklärt. Also es passieren auch viele Sachen einfach. Und trotzdem geht es dann auch ein bisschen auch um die Geschichte der Hauptfigur und um deren äh, Familie und so. Mhm. Okay. Ähm, die Darstellung, ich weiß nicht, wenn man sich mal Screenshots anschaut, dann erkennt man, dass es in der Seitendarstellung... Äh, gespielt wird, also jetzt nicht irgendwie Third-Person oder Vogelperspektive. Mhm. Und immer wenn man eben den Raum verlässt, kommt eine gewisse Ladezeit, die ein bisschen zu lang ist, finde ich. Das Spiel gibt es auch für den PC, ich denke, da ist sie kürzer, aber für so kleine Räume, die in dem Spiel vorkommen, sind so 5 bis 10 Sekunden schon ein bisschen zu lang. Mhm. Ähm, ansonsten... Ja, es ist visuell eigentlich sehr von den Farben sehr reduziert, hauptsächlich sehr schwarz-weiß, grau. Aber es hat trotzdem einen netten Stil und vor allem die surrealen Momente können dann doch überzeugen. Und wie gesagt, es hat den Sound-Aspekt, den ich auch von Silent Hill sehr mag. Es gibt nur wenige Gegner, aber die machen dann entsprechende Geräusche, Aha. die man ähm, nicht so gerne hört. Ist, also, ich habe Gegner erwähnt. Man kann die jetzt nicht wirklich besiegen. Im Grunde kann man nur die Luft anhalten und dann halt vorbeischleichen. Okay. Aber es sind, ich glaube, ich habe insgesamt jetzt fünf Gegner getroffen. Also es sind nur ganz selten irgendwelche Vorkommnisse.
1: Das heißt, der Horror dieses Spiels entwickelt sich eher durch abscheuliche Ansichten statt durch grusel Schockeffekte. Schock
0: genau. Also, ich bin kein Freund von zum Beispiel Jumpscares. Mhm. Und da gibt es eigentlich nur einen ziemlich früh im Spiel und da habe ich das Spiel auch zum ersten Mal gespielt am Abend und da kam ja halt dann dieser Jumpscare und das fand ich nicht so toll aber bisher kam kein weiterer und
1: Du hast es die... ja auch überlebt
0: Ja, also ich mag ja eigentlich Horrorspiele aber im Grunde eher Survival Horror nicht diese Ego-Perspektive mhm. man rennt durch ein Haus und wartet bis man einen Herzinfarkt bekommt, <lacht> mag ich nicht so, ja und das Spiel ist in der Hinsicht äh, eher positiv,
1: okay ähm,
0: ähm, wem würdest du glaub, denn das Spiel empfehlen? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, auf jeden Fall Leute, die eine kurzweilige Horrorerfahrung wollen, die jetzt ein bisschen so psychologischen Horror anspricht, wie Silent Hill oder sowas in der Richtung. Jetzt nicht Leute, die jetzt unbedingt ja Jumpscare suchen oder Gore oder sowas, gibt es jetzt nicht so viel. Mhm. Und Leute, die vielleicht sich auch mal mit anderen Kulturen auseinandersetzen wollen, weil es auch ein bisschen um die ja Religion oder um die politische Lage damals in dem Land ging. Jetzt nicht im Vordergrund, aber trotzdem merkt man es ein bisschen. Okay. Und den Leuten kann man es, denke ich, empfehlen. Es kostet Vollpreis, glaube ich, 10 Euro, was vielleicht viel ist im Hinblick auf die kurze Spielzeit, aber das ist auch sicherlich wieder oft im Angebot, so wie ich es auch wahrgenommen habe. Mhm. Okay. Oder man kauft sich am PC, da gibt es
1: bestimmt günstiger. Was hast du bezahlt, wenn ich fragen
0: darf? Ich glaube knapp über fünf oder so. Okay. Ich glaube 6. Ja. Gut. Ich denke, nach diesem Spiel kommt jetzt das Spiel, worauf alle gewartet haben. <lacht> nämlich Baba is You. Richtig. Das ich auch nur auf dem Schirm habe, weil
1: viele Leute es als relativ gut befinden. Kann ja. Dem zustimmen? Ja, dem kann ich definitiv zustimmen. Also, ähm, das ist ja irgendwann auf einer Nintendo eShop Direct oder so vorgestellt worden und war nicht so ganz klar, was das eigentlich soll. Und dieser komische Titel, Baba is You, ist halt auch nicht sehr einleuchtend. Ähm, ja, der ist sehr komisch, der Titel. Der ist extrem komisch, aber er erklärt sich sofort im allerersten Level, wenn du das Spiel spielst. Der, der Witz an diesem Spiel ist, das ist von einem Typen programmiert, nämlich Arvi Taikari mit dem Spitznamen Hempuli, ein Finne. Und der hat schon, wie man seiner Website entnehmen kann, das tue ich gerade, einen ganzen Stapel von Spielen gemacht, die kein Schwein kennt. Und jetzt mit Baba is You eben sein erstes Switch-Spiel. Und das ist halt auch super erfolgreich geworden direkt. Aber kommen wir mal zum Spiel. Der Witz des Spiels ist es, du hast im Grunde ein Rätselspiel vor dir, was ein, ein 2 d quadratisches Grid vor sich hat. Also du läufst halt oben, unten, links, rechts und steuerst einen, eine Figur, wo nicht ganz klar ist, was das sein soll, aber es ist so ein Oval mit vier Beinen, zwei Augen und zwei Ohren und ähm, das ist Baba. Und der Text Baba is You steht halt direkt im ersten Level und der Witz an diesem Spiel ist, du kannst diese Regel die Baba is you heißt, kannst du ändern, indem du zum Beispiel das Wort Baba wegschiebst und dann steht da nur noch is you und dann, kannst du, dann bist du plötzlich nichts mehr und dann musst du nochmal mal von vorne anfangen. <lacht> Wenn du aber so Dinge änderst wie Flag is win oder du hast halt ein, ein Feld Flag und dann hast du ein Feld is und dann hast du ein Feld win und dann kannst du die zusammenschieben und dann steht da Flag is win und dann weißt du, die Flagge, die da irgendwo rumsteht, die ist das Ziel. Und das ist zunächst total simpel, weil du genau weißt, du bist Baba und die Flagge ist das Ziel. Aber diese Regeln, die stehen halt in den seltensten Fällen fest. Also ähm, du kannst halt alles schieben. Manchmal kannst du auch der Sachen ziehen. Dann äh, brauchst du aber die Regel Baba ist Pull zum Beispiel. Dann kannst du Sachen ziehen. Und diese Regeln zu verschieben ist halt der Witz des Spiels. Also zum Beispiel ähm, hast du die Regel Door ist Shut. Dann ist halt die Tür geschlossen. Dann hast du Key ist Open. Und dann kannst du den Key, den Schlüssel, ähm, zur Tür schieben und dann öffnet sie sich und dann verschwindet sie dadurch. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, durch Türen zu kommen. Du kannst aber auch einfach sagen, Wall is stop. Und dann schiebst du das Wall weg und dann ist die Wand kein Hindernis mehr. Und dann kannst du einfach durch die Wand laufen. Und diese diese äh, Art des Spiels, dir immer neue Wege zu zeigen, komplett außerhalb deines Rahmens zu denken, das ist halt das, was es ausmacht. Also wenn du gerne so Rätsel löst, die einfach völlig außerhalb von allem denken, was sich normale Menschen ausdenken können, dann ist Baba is You genau das Richtige. Also zum Beispiel wenn da Baba is You ist halt nur eine Form, du steuerst nicht immer Baba, sondern es gibt zum Beispiel irgendwann die Lösung, Wall-Issue zu wählen und dann bist du halt die Wand. Und dann bewegst du irgendwie so einen ganzen Rahmen von, von Wand durch die Gegend, um damit dann zum Ziel zu kommen. Und du musst halt verschiedene Schwierigkeiten überwinden und im Grunde basiert alles auf diesen Regeln, die. Du musst halt erkennen, welche Lösung es geben könnte. Und diese Regel, diese Lösung für die, für diese Rätsel, die ist halt völlig absurd manchmal. Also so dermaßen absurd. Zum Beispiel gibt es irgendwann die. Ähm, das Wort not, dann kannst du sagen Baba is not irgendwas oder oder door is not shut oder so. Und dann ist es halt genau das Gegenteil. Und es gibt später noch ganz andere Sachen, die ich, die ich gar nicht alles spoilen will. Also ähm, einfache Sachen, zum Beispiel Lava is melt. Ne Moment, Lava is hot, Baba is melt. Also wenn du in die Lava gehst, dann schmilzt du. Dann kannst du einfach das Baba is melt wegtun und dann ist es nicht mehr so schlimm. Oder Du kannst sagen, ähm, Lava ist Push. Und dann kannst du die Lava durch die Gegend schieben. Und das ist natürlich... Also, da, da verwirbelt man sich das Gehirn, kurz gesagt. Und ja. dieses Spiel ist das völlige Gegenteil von Golf Peaks, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Weil Golf Peaks, da hast du sehr klare Regeln, was, was die Lösung angeht, die du erreichen musst. Und bei Baba Is You überhaupt nicht. Da gibt es auch in, in, also ich habe viele Level gesehen, wo es mehrere Lösungen gibt. Einfach deswegen, weil es ich, ja, es gibt halt mehrere Lösungen und die sind alle nicht sehr offensichtlich. Das ist halt der Witz bei, bei Baba is You, dass du wirklich komplett umdenken musst für viele Lösungen. Also Beisp ich bringe nur ein Beispiel. Das ist dann aber auch das Maximum, was ich spoilen möchte. Ähm, es gibt eine Teleport-Funktion und da läufst du halt drauf und dann teleportierst du dich zu dem anderen Punkt, der genauso aussieht. Und die Lösung für das eine Rätsel ist, du musst diesen Teleporter wegschieben und zwar dahin, wo das Hindernis ist. Und dann denkst du dir, okay, das funktioniert ja gar nicht, aber dann kannst du einfach das Hindernis wegteleportieren, weil das ja dann auf diesem Teleporter steht. Und das ist dann die Lösung, um zu der Flagge zu geraten. Also... Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Das ist wirklich, wirklich komplexes Ding.
0: Ja, es klingt nach einem Spiel, wo Programmierern das Herz aufgeht. Ich weiß nicht, ob man jetzt eine Affinität braucht zu Programmiersprachen und so. Oder ob man trotzdem
1: damit Spaß haben kann. Was ich sehr gut finde, ist der Ansatz: dieses Spiel soll für jeden sein. Also, du musst natürlich den, den Wunsch haben, komplex zu denken und solche Lösungen überhaupt finden zu wollen. Ähm. Aber in den Optionen von Baba is kannst du alles Mögliche einstellen, was total gut ist. Also du kannst zum Beispiel High Contrast, also eine Hochkontrast-Version freischalten oder ähm, du schaltest weg, das ganze Spiel wabert. Also es wackelt so ein bisschen hin und her. Ne? Baba wabert, wabert die ganze Zeit hin und her ähm, und die Wände wabern und alles, was du sonst so hast, wabert so ein bisschen was das Spiel nett anzusehen macht, aber wer das nicht ertragen kann, der kann das Wabern zum Beispiel in den Optionen ausschalten. Oder wenn du das Spiel gewinnst, dann gibt es halt so einen Partikeleffekt und auch den kannst du in den Optionen ausschalten. Und das finde ich sehr, sehr gut an diesem Spiel. Also, ähm, dass das wirklich für viele für viele Leute zugänglich ist, die halt Lust haben, sich mit so einem Spiel auseinanderzusetzen.
0: Also kommt man nur durch logisches Denken auf das Ergebnis oder schafft man es auch durch Ausprobieren manchmal?
1: manchmal, vielleicht am Anfang schafft man das noch durchaus probieren, aber logisch, ich weiß nicht mal, ob das logisches Denken ist, was das Spiel erfordert, weil das halt wirklich komplett Umdenken ist, weil du halt die Regeln änderst, mit denen du normalerweise denkst. Also ne, so ein Lava, Lava ist in jedem anderen Spiel halt ein Becken und eine Flüssigkeit und da kannst du halt reinfallen. Und mhm. wenn die Lösung bei Baba is You nun mal ist, diese Lava einfach wegschieben zu können, Ne, das, das würdest du in keinem anderen Spiel erwarten. Und wenn du das hier erwartest, es gibt in Baba SEO ähm, verschiedene Level, wo du dir denkst, oh Gott, das war jetzt aber schwer, da bin ich ja gerade so auf die Lösung gekommen. Und dann gibt es das gleiche Level nochmal und der Weg, den du eben gewählt hast, der funktioniert nicht mehr, weil irgendein, irgendein Klotz dazugekommen ist. Und okay. dann fällt dir auf, okay, es gibt also eine noch andere Lösung, um dieses Ding zu lösen, und die muss ich jetzt finden. Und das ist, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also ich habe echt Schwierigkeiten, da durchzukommen. Und ich weiß, dass das Spiel sehr, sehr, sehr umfangreich ist. Also das, was du am Anfang vermutest, dass das, dass das Spiel ist, ähm, das, ähm, also es gibt halt so eine Oberwelt. So und in dieser Oberwelt, da gibt es so, so fünf Punkte oder so. Und da kannst du dann reingehen und da sind dann halt zwölf Level drin und dann kannst du diese Level machen. Und der Witz bei Baba is You ist halt, dass in den Leveln nichts feststeht. Und. Na, ich, 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 ich sag einfach nicht mehr. Ich würde zu viel spoilen, wenn ich noch mehr verrate.
0: Also bloß irgendwann zoomt die Karte raus und es gibt noch mehr Oberwelt.
1: Es gibt mehr Oberwelt, ja, ja. Also es gibt erheblich mehr Oberwelt, als du das erwarten würdest. Und auch auf. Natürlich, Baba ist You typisch, andere Weise als du es erwarten würdest.
0: Okay, also man lernt auch innerhalb der Regeln von dem Spiel dann was und muss jetzt nicht irgendwie Programmiersprachen technisch. Nein, 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 das auf keinen Fall. So.
1: Aber die Regeln des Spiels stehen halt nicht fest. Und alles, was du glaubst, dass die feststehende Regel ist, das bricht Baba is You. Okay. Und das ist halt der Witz an diesem Spiel. Also das Spiel weiß wirklich zu überraschen. Das ist echt. Echt, also du, du sitzt jedes Mal bei einer Lösung davor boah, da, da, da hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass da jemand drauf kommen würde und später, wenn du dann das ganze Spiel gesehen hast, denkst du auch meine Güte, das ist ein Weg, den wäre nie jemand gegangen so aber in BabaSU gibt es das halt, also wer Lust hat, sich von Spielen überraschen zu lassen, für den ist BabaSU Baba genau das Richtige
0: Okay, also das, das Gegenteil von Golf Peak
1: Genau, das absolute Gegenteil
0: welches davon würdest du trotzdem empfehlen, wenn man sich nur eins kaufen kann?
1: <lacht> also das Umfangreichere, das ist, eine, das ist eine ganz klare Typsache. Wenn du dich einfach nur ein bisschen entspannen willst zwischendurch, dann nimmst du halt Golf Peaks. Und wenn du wirklich Herausforderung haben willst und ein langes Spiel brauchst, weil bei Baba Is ist es nämlich genau andersrum als bei Golf Peaks. Da gibt es nicht ein Level, wo du mal eine Stunde drüber nachdenkst, sondern da denkst du über fast jedes Level eine Stunde nach. Jedenfalls, wenn du so ein Typ bist wie ich, der einfach auf diese Lösung nicht sofort kommt. Baba ähm. is ist ist wirklich, wirklich schwierig. Aber das Schöne ist halt, dass es alles eine 2D-Geschichte ist und du siehst alles, was du für dieses Level brauchst auf einem Bildschirm. Also genau wie bei Golf Peaks, aber du kannst halt auch darüber nachdenken in dem Moment, wo du das Spiel nicht vor der Nase hast. Das heißt, du guckst dir einfach den Bildschirm an und dann weiß ich nicht, fährst du zur Arbeit oder, oder wo immer du sonst hingehst und ähm, möglicherweise fällst du dir einfach auf dem Weg ein. Und das ist echt, das ist nett an diesem Spiel, dass du dann plötzlich auf eine Lösung kommst, weil das halt auch Rätsel sind, die dich wirklich lange beschäftigen können. Ich würde also für, für komplex mögende Leute auf jeden Fall Baba is You empfehlen. Das ist in jedem Fall der spannendere Titel. Okay.
0: Und preistechnisch Weißt du zufällig noch, wie viel es gekostet hat?
1: Ich glaube, es ist irgendwas bei 15 Euro, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Nintendo ja, ist da ja auch echt gut, was das angeht, ne? Ja. Wenn man ein Spiel also gekauft hat, dann nach. kann man nicht mehr gucken, wie teuer es war.
0: Aktuell 12,50. Ja. Ist ja ganz angenehm. Ja. ja.
1: Ist es auf jeden Fall wert. Also auch wenn du da nur 5 nur fünf, fünf Stunden mitspielst oder so, also die ersten drei Level, dann hat es sich gelohnt. <lacht> Ja, also
0: es ist auf jeden Fall ein Spiel, was schon länger in der Wunschliste ist und irgendwann genau. wird es soweit sein. Hätte ich auch nicht gedacht bei dem Titel und auch nicht, wenn man sich Screenshots anschaut. Richtig, das, sieht, das, sieht das Witzige ist
1: die Screenshots, die spiegeln halt nicht das Spielerlebnis wieder. Du siehst zwar einen, einen Bildschirm, der das Level zeigt, aber wie nett das Spiel ist. Also es gibt halt Musik, die sehr, sehr, sehr sehr entspannend ist. Also in, in keinem Moment ah. habe ich gedacht, boah, die Musik geht mir ja richtig auf den Sack jetzt und ich muss dieses Level lösen. Ähm, dann wabert das halt alles so ein bisschen. Also ich, guckt euch lieber ein Video an, wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht. Also jedes Element wackelt halt so ein bisschen vor sich hin und das macht das alles irgendwie niedlich und lebendig. Und diese Partikeleffekte tun halt auch ihr Übriges dazu bei, dass es das irgendwie ein, ein nettes, ähm, optisch ansprechendes Spielerlebnis ist, auch wenn alles nur 2D und relativ simple Grafik ist. Mhm.
0: Gut, wenn du sonst nichts mehr zu dem Spiel zu sagen hast...
1: Kauft es euch, wirklich. Es ist ein super Spiel.
0: Ja, es kam sehr positiv rüber. Kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar ging es ja jetzt recht schnell deswegen denke ich, können wir uns die Frage erlauben und ich frage dich direkt, was für Spiele hast du denn so auf
1: dem Schirm in der nächsten Zeit was
0: freust du dich denn so
1: oh, das ist eine, eine gute Frage also ich habe ja grundsätzlich die Meinung dass es viel zu viele Switch-Spiele gibt und ähm, die Switch einfach mal ein Jahr lang nichts rausbringen sollte, damit ich ein bisschen Zeit habe, das aufzuholen, was ich so habe, aber trotzdem freue ich mich auf drei Titel glaube ich ähm, in kommender Zeit sehr. Nämlich das eine ist Mario Maker 2, was am 28.06. schon kommt. Also in mhm. einem guten Monat. Ähm, weil ich hoffe, dass das mein Mario Maker Erlebnis von früher, von früher ist gut, als, als ich die View gekauft habe, da habe ich das getan, weil es Mario Maker gab. Ich habe die relativ spät gekauft, im Jahr 2015 erst gegen Ende. Und da gab es halt so eine Mario Maker Edition, mit Amiibo drin und so und da habe ich mir die Wii U erst gekauft und ich glaube, dass Mario Maker 2 das, was Mario Maker 1 gemacht hat, auch kann und noch viel mehr. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass dieses viel mehr sehr schwer ähm, zu durchsteigen ist, weil Mario Maker war relativ simpel auf der Wii U. und ich habe das Gefühl, hier sind es schon extrem viele, viele Optionen, die du hast, wenn du so ein Level baust. Ähm, denke aber, dass dieser neue Abenteuermodus mit 100 Leveln das alles relativ gut erklären wird. Und wo ich mich auch darüber freue, das gab es bei Mario Maker nämlich auch, ist, dass es höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Updates gibt und dass die ganzen Nintendo-Events in Mario Maker neue Level bringen werden. Denn ich weiß nicht, ob du, die, ob du die gespielt hast damals, aber es gab bei Mario Maker 1, ähm, gab es halt zu Splatoon zum Beispiel irgendwie ein Level. Ne? Dann gab es irgendein Splatoon-Event bei Nintendo und dann haben die in Mario Maker da ein Level für rausgebracht. Und da rechne ich halt in Mario Maker 2 auch mit. Abgesehen davon freue ich mich darauf, dass, dass es auch einen Multiplayer-Modus hat und äh, denke, dass das ganz, ganz großartig wird.
0: Ja, also ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt, aber es liegt auch daran, dass mir das Spielen mehr Spaß macht als das Bauen. Und deswegen ist der zweite Teil jetzt doch in der Gunst gestiegen, weil es halt diese 100 vorgebauten Level gibt oder noch mehr. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, 2D Mario oder vielleicht auch 3D Mario, da war ich früher, denke ich mal, ein bisschen, ja, konnte ich mit mehr anfangen. Okay. Aber ich habe es auch dem Schirm, weil es auch lustig ist, einfach andere Leute zuzuschauen, wie sie die absurdesten Level versuchen oder halt bauen. Und ich freue mich schon, dann wieder irgendwie die schwersten Level zu sehen, die man eigentlich nicht schaffen kann.
1: Ja. Das nächste Spiel, auf das ich mich sehr freue und was wahrscheinlich als nächstes danach kommt, ist Wolfenstein Youngblood. Das der Nachtfolger von Wolfenstein The New Colossus ist, was ich ja damals getestet habe für das N-Mac. Das ist der zweite sehr, sehr Teil, fiel. oder? Ja? Das ist der zweite Teil, oder? Genau, New Order war der erste, den gibt es nicht auf der Switch. Vielleicht kommt der irgendwann noch, ich rechne aber nicht damit, ehrlich gesagt. Und Youngblood ist jetzt quasi der dritte Teil, wo man eben nicht mehr den BJ Blazkowicz spielt, sondern seine beiden Töchter, Zwillingstöchter. Oder nicht, ich bin mir gar nicht so sicher. Jedenfalls sind es zwei, zwei junge Mädels. Und ich finde sowieso Spiele gut, die eine weibliche Hauptrolle haben. Und ähm, das Spiel sieht einfach sehr, sehr gut aus. Und ich freue mich darauf, dass es direkt zum Launch des Spiels auch auf der Switch erscheint. Weil das gab es bei Wolfenstein New Colossus eben nicht. Das kam eine ganze Weile später als auf den anderen Plattformen. Und ähm, damals hat Panic Button schon gesagt, dass sie das wahrscheinlich ähm, schaffen werden, diesen, diese Verzögerung immer weiter zu reduzieren und jetzt für Wolfenstein Youngblatt sieht es halt so aus, dass diese Verzögerung gar nicht existiert und da freue ich mich sehr drüber, weil das so ein bisschen bedeutet, dass die Switch als als Konkurrenz und als echte Plattform zu den anderen ähm, Konsolen aufgefasst wird und dass es halt viele Leute gibt, die sich das Spiel lieber auf der Switch kaufen, ich allein deswegen, weil ich gar keine andere Konsole habe, aber viele andere eben auch aus dem Grund, weil es sich eben mitnehmen lässt.
0: Ja, und das ist ja auch eher ein technisch positives Beispiel, denke ich mal, weil
1: Wolfenstein jetzt nicht unbedingt grafisch anspruchslos ist. Richtig, genau, das ähm, ist halt ein Ego-Shooter genau wie Doom und äh, ich weiß nicht, aus welchem Jahr ihr kommt, welche Ego-Shooter ihr so kennt. Also ähm, das Doom, das ich kenne, das sieht aus... <lacht> 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 ähm,
0: ja, also ich freue mich nur äh, eigentlich gar nicht drauf, weil ich habe den ersten Teil erst vor zwei Jahren nachgeholt mhm. und weiß, dass der zweite Teil wohl irgendwie inhaltlich ganz spannend sein soll. Und den hast du aber noch nicht gespielt. Und deswegen will ich erst <lacht> den spielen. Ja, genau. ja, kann ich dir empfehlen. Aber der ist auch so günstig auf, ja, keine Ahnung, PS4 oder so irgendwann.
1: Ja, ja. Will ich ihn nachholen. Kann empfehlen. ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und das dritte Spiel, auf das ich mich freue und was ich auf jeden Fall besitzen muss, ähm, ist das neue Zelda. Und zwar meine ich nicht die äh, die Musikversion von dem Spiel, die ist auch bestimmt auch nett so, ähm, aber da freue ich mich nicht wie so ein Schnitzel drauf, sondern ich meine die neue Version von Link's Awakening, weil das das erste Zelda ist, was ich besessen habe und das ähm, hat mich sehr geprägt damals. Ich habe das zum Geburtstag bekommen, auf meinem Gameboy gespielt und weiß ja genau, wie ich in meinem Zimmer auf dem Fußboden saß und das spielte. Und hoffe, dass ich äh, so ein bisschen nostalgische Gefühle mit diesem Spiel kriegen kann. Abgesehen davon finde ich das ganze Spiel sehr gut, deswegen, weil es so kompakt ist. Also das ist, ich mag mich täuschen, aber es kommt mir immer vor wie das kleinste Zelda-Spiel überhaupt. Also was die was die Oberwelt angeht zum Beispiel. Und auch was die Optionen angeht, weil ähm, auf dem Gameboy Boy gab es halt nur zwei Knöpfe, da musste man sich eben... Ähm, aussuchen, ob man das Schwert und das Schild oder das Schwert und die Greifenfeder, mit der man springen kann, oder den Bumerang und die Lampe oder was weiß ich was äh, mhm. auf diese Knöpfe legt. Das wird es natürlich in der Switch-Version nicht mehr geben, aber ich glaube nicht, dass sie viele Teile der Spielwelt so angepasst haben, dass es erheblich komplizierter wird. Und ähm, ja. mit der Grafik kann ich mich anfreunden. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, dass das alles aussieht wie aus Plastik, aber das stört mich auch nicht immens.
0: Ja, man hat ja erst ein bisschen was davon gesehen. Das kann sich sicherlich noch ändern. Es kommt ja wahrscheinlich auch erst leider am Ende des Jahres. Mm -hmm. Da freue ich mich auch drauf. Aber ich habe das Original gespielt. Aber es ist schon so lange her, dass ich vieles vergessen habe. Was vielleicht auch ein positives Zeichen sein kann, weil es dann ein bisschen neu ist. Aber ja, richtig.
1: richtig. Worauf freust du dich denn?
0: Ja, also... Zelda natürlich. <lacht> und wenn wir schon bei solchen Titeln sind, die weit weg sind, dann würde ich auch noch Pokémon anführen, also Schwert und Schild. Ah, stimmt das ja. Wahrscheinlich wie immer November erscheint. Ja. Und es ist halt endlich wieder ein neues Pokémon, auch wenn es natürlich sicherlich nicht die Offenbarung ist, die sich viele erwartet haben nach dem Sprung auf die
1: Switch sozusagen. Wieso? Was hast du denn dafür bedenken?
0: Also ich ich habe gar keine Bedenken, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass viele schon gedacht haben, jetzt das wird der Sprung, den auch Zelda sozusagen gemacht hat mit Breath of the Wild, also viel größer und Open World und tolle Technik und so. Mhm. Ja, aber okay. das brauche ich eigentlich auch gar nicht im Pokémon. Ich hoffe einfach, dass die neue Region gut wird, mhm. dass ähm, der Schwierigkeitsgrad angemessen ist, so wie halt auch bei den DS-Spielen und dass man halt ein bisschen mehr Freiheiten hat und nicht jede Figur so viel redet. Mhm. Okay zuletzt auf dem DS. Okay. Äh, 3DS. Und ansonsten würde ich sogar auch noch Fire Emblem Three Houses erwähnen wollen. Stimmt,
1: das kommt ja auch schon demnächst. Oh Mensch, ich habe das, das alles vergessen. Das kommt
0: im Juli. Ich habe Awakening gespielt, das fand ich eigentlich ganz cool. Danach ein bisschen Fates, das fand ich dann nicht mehr so cool. Mhm. Weiß nicht genau warum, es war einfach zu viel, glaube ich. Und jetzt, wenn ich mir auch schon das Cover anschaue, würde ich eigentlich auch sagen, dass das jetzt nicht unbedingt das Spiel sein muss, was ich brauche und auch wie es aussieht und so. Aber ich glaube schon, und auch was man so gehört hat in den letzten Wochen, dass es nochmal ein größerer Schritt sein wird und dass man auch mehr Optionen hat zwischen den Kämpfen und so. Und hoffe einfach, dass die Story stimmt und es nicht so viel ja, banales Fanservice-Zeug hat und so.
1: Ja, ich hoffe, dass das quasi eine Leichtversion von dem Spiel gibt. Weil das eines dieser Spiele ist, Fire Emblem generell, ist ja im Grunde so ein Schach mhm. für Leute, die Lust haben, jeden Zug sehr lange zu überdenken und mehrere Züge im Voraus zu planen und dazu eben die Regeln dieses Spiels zu kennen. Und ich finde die Story irgendwie ganz nett. Ich habe auch Awakening damals ein bisschen gespielt, aber eigentlich viel zu wenig. Ich wollte das nochmal länger spielen. Ähm, bin ich nie zu gekommen und bin aber so ein Typ, ich mag das nicht, wenn mir Fehler passieren, die ich nicht revidieren kann. Das heißt, dieses ganze, ganze Dauerkill-Geschichten-Feature von ja. Fire Emblem ist eigentlich nicht so meins. Deswegen, ähm, deswegen lade ich halt auch gerne meinen Spielstand von vor dem Fehler zurück, um diesen Fehler zu korrigieren. Und ja,
0: aber ich denke mal, dieses Feature wird ja optional sein. Ich glaube, das genau. war es auch schon in Awakening.
1: Ja, genau. Denke ich auch.
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Mir ist es auch ein bisschen egal, wenn jemand stirbt. Also ich finde es dann gut, wenn das Spiel wenigstens eine Konsequenz hat und Fehler bestraft werden und nicht irgendwie Optionen anbieten, alles rückgängig zu machen. Und ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Version ich spiele, also mit Dauertod oder nicht. Mhm. Aber es wird natürlich nur da nervig, wenn es einfach zu viele Gegner gibt und es zu schwer wird und so. Aber mal sehen. Ja. Und noch was? Erstmal nicht, aber ich denke, das sind auch genug Spiele erstmal. Bald ist ja auch E3. Da wird es dann noch mehr geben, schätze ich.
1: Oh nein, noch mehr Spiele. <lacht> ja, schlimm. <lacht> ähm, Cadence, um, ist, äh, Cadence of Hyrule hatte ich ja kurz vorhin angesprochen. Freust du dich genau. darauf oder ist das nicht dein Genre Gut, dass du es
0: erwähnst. Also es basiert ja auf diesem Crypt of Neko Dancer oder wie das heißt.
1: Ja, was ich ganz fantastisch <lacht> finde.
0: Das habe ich bisher auch nicht gespielt gehabt, aber ich habe mir ein Video
1: angeschaut und es sieht danach aus, als müsste ähm, auch, hier, ich es bald spielen. Das ist auch wieder so ein Spiel, übrigens, und da muss ich dich kurz unterbrechen, ähm, wo man nicht aus, man versteht das Spiel nicht, wenn man nur zuguckt. weil. Okay, das ist halt so ein,
0: ich versuche es mal zu beschreiben, obwohl ich es nicht kenne, du kannst ja dann sagen, ob es falsch ist. Oh ja, ist gut. Also so, ich habe ja auch ein bisschen was gelesen, aber soweit ich weiß, ist es halt ein Rhythmusspiel in Kombination mit ja Adventure. Also man rennt rum im Rhythmus und muss dann im Rhythmus Gegner besiegen und so weiter. Mhm, genau. Und? und der Rhythmus ist halt im Vordergrund, wenn man abkommt vom Rhythmus, ist man tot oder so. Schätze ich mal.
1: Ja, ja, so ungefähr. Also du verlierst halt deinen dein Multiplikator, wenn du vom Rhythmus abkommst. Okay, Aber der Musik, ist halt, also dass du das zur Musik steuern musst. Das heißt, du musst rhythmisch immer den, die Richtungstaste drücken. Und das ist auch eigentlich das ganze Spiel. Also es gibt zwischendurch noch so, so ein paar andere... Ähm, andere Elemente, die du benutzen kannst. Also irgendwann sammelst du Bomben ein, dann legst du halt eine Bombe an bestimmten Stellen, wenn du den Knopf drückst. Und das passiert halt alles im Rhythmus. Und das ist halt ein Punkt, der mir beim Angucken von Videos überhaupt nicht klar geworden ist. Und als das Spiel neulich irgendwann 4 Euro gekostet hat, also es kostet regulär 20, aber es wird alle naslang um 80% reduziert. Und für 4 Euro ist es auf jeden Fall wert, gekauft zu werden. Und ähm, ich habe da schon eine ganze Weile Spaß mit gehabt. Das ist ein tolles Ding.
0: Ja, das soll ja angeblich im Frühling erscheinen, mhm. also dieses Jahr noch. Der Frühling ist natürlich irgendwann auch vorbei, aber mal sehen, wann es kommt. Aber ansonsten gibt es erstmal nichts, denke ich. Es sind auch genug Spiele.
1: <lacht> ja, allerdings.
0: Aber wir spielen natürlich auch sonst noch andere Dinge. Und was hast du denn sonst noch so gespielt in der letzten Vergangenheit?
1: Resident Evil. Ja, also ich habe ein Testmuster zu Resident Evil gekriegt, dem Teil 1, dem allerersten, was ich, was damals wohl 1998 auf der Playstation rausgekommen ist, oder 2, ich weiß es gar nicht genau. Ja, Playstation 1. Ähm, was ich da aber nicht gespielt habe, sondern ich habe die Gamecube-Version gespielt, die kam dann irgendwie 2002 raus und ja. das fand ich tatsächlich sehr geil. Ich war beim Bund damals und hatte unfassbar viel Zeit neben der Arbeit und dem Schlafen und ähm, habe da mit meinen Kameraden gesessen und habe dieses Spiel durchgespielt und ich kam an okay. manchen Stellen nicht weiter und das Spiel ist natürlich auch ein super Kandidat, um nicht alleine zu, gespielt zu werden, du wirst das wissen von Horrorspielen ähm. Ja,
0: also ich muss auch sagen es ist, finde ich, nicht nur einer der besten Teile der Reihe, sondern gehört auch zu den Lieblingsspielen von mir, würde ich sagen Ja und ja, ich finde schön, dass es dir gefällt, auch wenn du gerade angefangen hast mit
1: Bund und Zeit. Da dachte ich, ja, da hat man keine Zeit. Nee, 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 genau das Gegenteil. Also beim Bund ist es ja so, du fängst aber morgens um sieben an, aber dann endet denn dein Arbeitstag um 16 Uhr und dann okay. schläfst du halt irgendwann um zehn und zwischendurch hast du irgendwo nichts zu tun. Also das war jedenfalls zu meiner Zeit so, als das Spiel eben rauskam. Ähm, schon eine Weile her, offenbar auf dem Gamecube. Und das Spiel sieht halt egal auf welcher Plattform total fantastisch aus und hat nur eine sehr eigenartige Steuerung. Aber ähm, da rede ich vielleicht irgendwann anders nochmal mehr drüber. Auf jeden Fall könnt ihr es in meinem Test nachlesen.
0: Ja. Also ich denke, du meinst die Panzersteuerung, die natürlich <lacht> ja, genau ex exzellent
1: die. ist und gar nicht altert. Nee, das Problem, okay, ich erkläre es doch jetzt. Das Problem bei der Steuerung ist, diese Panzersteuerung funktioniert für die Kamerawinkel, die man in diesem Spiel hat, sehr gut. Das einzige Problem ist nur, ähm, also Panzersteuerung für die Leute, die es nicht kennen, du steuerst halt nach oben und dann läuft deine Figur vorwärts und du steuerst nach links und dann dreht sie sich nach links und dann steuerst du nach rechts und ja. dann dreht sich nach rechts. Und du kannst also kameraunabhängig genau sagen, ob deine Figur vorwärts, rückwärts läuft oder sich dreht. Und das funktioniert sehr gut bei der Kamerageschichte von, ähm, von Resident Evil, weil du nämlich die Figur ständig aus ständig wechselnden Kameraperspektiven siehst und dich schlecht daran orientieren kannst. Und manche Passagen sind einfach ähm, schwer zu, zu einzuschätzen, in welche Richtung du müsstest, wenn du nicht diese Panzersteuerung hättest, die sogenannte. Und es gibt jetzt in, diesem, in dieser Switch-Version von dem Spiel, also ich glaube auch in allen anderen Remake-Versionen, auf dem Gamecube damals gab es nicht, eine Steuerung, wo du relativ zur Kamera dich steuerst. Das heißt, wenn du nach mhm. oben drückst, dann läufst du von der Kamera weg, Kamera weg und wenn du nach unten drückst, läufst du zur Kamera hin. Das bringt den großen Vorteil, dass du dich viel schneller umdrehen kannst, weil die Figur dreht sich halt nicht irgendwie Punkt für Punkt um, sondern instantan in dem Moment, wo du den Knopf drückst. Hat aber den großen Nachteil, dass du bei wechselnden Kameras plötzlich in eine ganz andere Richtung läufst, wenn du ja. kurz den Stick loslässt. Und das ist ähm, problematisch, aber zum Glück nicht sehr, weil es nämlich bei Resident Evil sobald du diese Steuerung ausgewählt hast, also die relativ zur Kamera und nicht relativ zur Figur äh, funktionierende, ähm, kannst du mit dem Analogstick einfach relativ zur Kamera steuern und mit den Tasten, mit den Steuertasten, Pfeiltasten, ähm, hast du die Panzersteuerung. Und das funktioniert tatsächlich, also je nachdem, was du gerade brauchst, wechselst du halt von Stick zu den, zu den Knöpfen und äh, das funktioniert sehr gut. Okay,
0: ja, also diese neue Steuerung, die gab es jetzt zum Beispiel auch in dem Onimusha Remaster,
1: was auch von Capcom ist
0: und früher genauso war wie Resident Evil. Okay. Ähm, und ich muss sagen, ich bin halt nicht der größte Freund davon, weil halt dann die Kamera umspringt und man dann sozusagen eine Verwirrung kurz hat und ich kann schon verstehen, dass ähm, das schnelle Umdrehen und so schon praktisch ist, aber ich finde, das gehört auch ein bisschen zu dem Spiel, dass man ein
1: bisschen behäbig ist. Ja, finde ich auch.
0: Die Zombies sind ja auch langsam und ja.
1: Ja, allerdings. Das ist mir jetzt beim erneuten Spielen auch klar geworden, dass diese Zombies einfach, die sind halt so ein bisschen Hindernis, aber eigentlich sind sie total egal. Also ja, jedenfalls, jedenfalls am Anfang. Also du musst dich nicht lange damit aufhalten, irgendwie die, die niederzustrecken oder so, sondern kannst einfach an dem vorbeilaufen oder einen anderen Weg gehen und dann bist mhm. du dir halt los, weil die erheblich langsamer sind als die Spielfigur.
0: Aber ohne zu spoilern, spieler hat natürlich Möglichkeiten, das dann auch noch zu verändern.
1: Das ist auch richtig. Das es, gibt, es gibt ja später noch andere Gegner und durchaus auch schwierigere Bosskämpfe und so. Also.
0: Ja. Gut, und wenn du mit Resident Evil anfängst, dann mache ich damit weiter, denn ich habe den vierten Teil auch auf der Switch gespielt. Ah. Der nächste... Ja, Resident Evil Klassiker, wenn man so will. Nur mhm. jetzt halt eher im Action-Survival-Horror-Genre, wenn es das gibt. Und ja, also es ist halt eine Portierung der HD-Version, die auch schon etliche Male portiert wurde. Mhm. Und läuft halt relativ gut. Ähm, es ist halt Resident Evil 4, also ich mag es auch sehr gerne. Ich wollte es gar nicht so viel spielen, aber bin jetzt schon wieder über die Hälfte. Weil es halt einfach... Äh, ein sehr gutes Pacing hat und auch finde ich nach heutigen Action-Maßstäben immer noch tolle Abwechslungen, viele Waffen, tolles Trefferfeedback und so weiter. Und halt noch ein bisschen Munitionsmanagement und so, wie man es halt erwartet von Resident Evil. Ich habe äh, den Humor.
1: Okay. Ich habe das tatsächlich ähm, auf der Wii damals gespielt und überhaupt nicht gemocht. Und ich glaube, das liegt vor allem an der Fuchtesteuerung, also an der an der äh, Remote-Steuerung.
0: Na, also es gibt böse Zungen, die behaupten, die Wii-Steuerung ist das Beste an der Wii-Version. Ja, also Bewegungssteuerung. Also ich habe es auch auf der Wii gespielt, es macht schon Spaß, aber also wenn es dir auf der Wii nicht gefallen hat, dann weiß ich nicht, ob es dir auf anderen Plattformen
1: besser gefällt. Ja, ich glaube tatsächlich, es lag an der Steuerung und ich würde das auf der Switch besser, besser mögen. lieber. Es mögen. ist halt
0: auf jeden Fall nochmal langsamer zu steuern und ein bisschen nochmal taktischer, weil man nicht mit dem Handgelenk die Kopfschüsse verteilen kann.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Aber es ist halt auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit den alten Resident Evils. Es ist wesentlich linearer und mehr auf Action und ja, mhm. bombast ausgelegt. Aber es ist kein Resident Evil 6, das darf man auch nicht verwechseln. Weil dann wird es schlimm und das ist auf ich keiner Ebene mehr gut.
1: Was meinst du mit schlimm?
0: Ja, also Resident Evil 6, das ist weder lustig noch toll designt. Es ist einfach langweilig. Schlechte Gegner, langweilige Waffen. Einfach okay. alles schlecht. Okay. Und es ist daraus schon wieder fast lustig, wie man es schaffen kann, <lacht>
1: aus dem Nichts so ein Spiel zu machen. Und was hältst du von Resident Evil 7? Das hat mir wieder recht gut gefallen eigentlich. Okay, weil ich da habe ich, ich mal so einen Speedrun gesehen, die ersten anderthalb ja. Stunden oder so, und fand es unfassbar eklig.
0: Ja, ähm. es baut sehr auf Gore und diese Texas Chainsaw Massacre. Ja äh, Ästhetik, Und war aber es ist ja im Grunde Resident Evil 1, nur aus der Ego-Perspektive ist ein bisschen. Ah, okay. Aber ich mag halt die Ego-Perspektive nicht so, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel.
1: Resident Evil 4 hat keine Ego-Perspektive, oder?
0: Nee, es ist Third Person. Okay. Gut. Ähm, der Zero ist ja auch noch geschehen auf der Switch. Mhm. Und ähnlich wie zu unseren beiden Resident Evil-Erfahrungen gibt es dazu ja auch noch einen Test dann auf der Seite. Und genauso wie zu den anderen Spielen, die wir erwähnt haben. Zu Detention mal schauen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch so auf unsere Seite gehen und einfach mal die neuesten Artikel euch anschauen. Oder auch die anderen Podcasts anhören. Aber, Woche,
1: Jonas, du hast gar nicht gesagt, was unsere Seite denn nun ist. Vielleicht magst du das noch kurz erwähnen.
0: Dafür müsste ich ja wissen, wie unser Podcast heißt. Denn fast so heißt unsere Seite auch: nämlich n-mac.org. Oder wenn man nach n-mac googelt, findet man das Ziel sicher auch. Sehr gut. Genau. Und wenn ihr es trotzdem nicht findet, dann können wir euch sicher auch weiterhelfen, indem ihr uns auf Facebook oder auf Twitter anschreibt. Dann sehen wir weiter. Cool. Richtig. Ansonsten haben wir auch nächste Woche wieder ein Podcast. Und zwar ein bisschen einen besonderen Podcast, denn es geht um ein Jubiläum zu einem ganz besonderen Spiel. Manche würden sagen zu dem Gameboy-Spiel, nämlich es geht um das Tetris-Franchise, das das 35-jährige Jubiläum feiert nächste Woche. Und da dabei ist natürlich Tetris-Fanatiker Erik und... Vielleicht bist du auch dabei. Mal da gehe
1: ich von aus, denn ich es äh, steht in meinem Kalender.
0: Ja, ich habe Tetris auch dieses Jahr kennengelernt mit Tetris <lacht> 99. Also ich bin wohl nicht dabei. Und darauf dürft ihr euch auch freuen. Und ich bedanke mich beim Zuhören und bei dir, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Sehr Ciao. gern. Bis dann. Ciao.